0: No, priateľe, dnes to bude každopádne výkon na obi stranách, lebo to nebude odvravená, ale odkašlá natázeň. Takže poprosím veľmi pekne o trpezlivosť, keď ma to chytí. Text si to neprečítal. Aha, pardon, poprosím aj, ja, aby prečítal text.
1: Budeme čítať z 1. Jánovho listu, zo 4. kapitoly, od verša 13 po verš 21. Tí, ktorí máte Bibliu, tak vám môžete kontrolovať, alebo môžete čítať hore. Mene Božom. Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyznáva, že Ježiš je Boží syn, v tom ostáva Boh a On ostáva v Bohu. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je On, taký sme aj my na tomto svete. V láske niec strachu, ale dokonala láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Ak niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamar. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Bohu vďaka.
0: Ďakujem pekne. Došiel papier v tak som si to vytlačil na druhú stranu dodacích listov, tak dúfam, že to správne otočím. Uh, nie je tam ten text vidieť celý. Uh, dajme tam ten text, ja som si dnes nepripravil uh, prezentáciu. Uh, či ste to absorbovali Um, celých tých 8-9 veršov, ktoré sme čítali. Ale v skutočnosti, mm. <coughs> no, aj to, v skutočnosti je to veľmi ťažko uchopiteľný text. Tak ako tu Majo kedysi hovoril, že sa rozčúhoval nad tým textom, že za tej strany to chytí. Je to ako kniha príslovy. A zdá sa, že každý verš je na inú tému. <coughs> Každá vec iný pesči, ako to je a na, tak som sa teda už keď nebolo pomoci tak som si zobral tie podklady čo si nám poslal že je rozdelenie služieb a tam je napísané, že na tú tému by sme mali kázať no a tam je napísané základ istoty že tento text je tam nazvaný ako základ istoty a tak sa mi zdá, že to celkom vystihuje to o čo tu ide čiže z tohoto pohľadu aj keď teda sa tam obrovskou frekvenciou vyskytuje slovo milovať a láska. V tejto kapitole sa vyskytuje slovo láska 12 krát a slovo milovať 18 krát 21 veršov 1,5 vyskytu na verš. Hej. Ako hovorím, to je Rosa Mulda Pilčerová písma svätého, táto kapitola. Ale nebudeme z toho, teda budeme, ale z pohľadu istoty. Lebo... Sú ľudia medzi nami, bez pochyby medzi kresťanmi, ktorí z vierov nemajú nejaký, <coughs> žiadny zásadný problém. Hej? Proste žijú spokojný život, sú radí, všetko je fajn. Alebo sa proste duchovnými vecami toľko nezaoberajú. Alebo, uh, alebo sú to takí spravodliví ľudia pred Bohom, <coughs> ktorí ani nevedia, že by mali mať problém ako ten farize, čo sa modlil v kráme. Ďakujem ti Bože, že som najlepší na svete. Ale <kým> väčšina z nás nejaké pochybnosti niekedy v živote minimálne prežíva. A to je zaujímavé, že ľudia sa zvyčajne netrápia kvôli <kým> nejakým ťažko pochopiteľným uh, otázkam ako napríklad, že by nespávali kvôli pojmu trojice, alebo že budeme súdiť anielov, alebo niečo podobné. Ale väčšina našich problémov súvisí so základnými skutočnosťami našej viery. A preto tie pochybnosti, tie problémy často ani nekomunikujeme, lebo sa za to tak trošku aj hambíme, že to je také písmenko A, v ABCD viery, či vôbec je Boh. Niektorí kresťania s ním seriózne zápasia, či je vôbec Boh. Veľmi častou príčinou pochybnosti a trápenia v živote kresťana je práve základná otázka o tom, či som spasený. Sú také dva zdroje týchto duchovných problémov. Jeden je veľmi všeobecne povedané naša skúsenosť s Bohom. Prečo moje deti neveria, keď som ich k tomu celý život viedol? Otázka voči integrite Boha. A druhá druhý zdroj, je skúsenosť so sebou samým. Moje deti neveria preto, lebo ja som to nejakým spôsobom nezvládol, aby som ostal pri tom istom príklade. A ten dnešný text vo veľkej časti mierí na túto druhú pochybnosť, na tento druhý zdroj pochybnosti, na pochybnosti o sebe samom. Je to text pochybnosťou o sebe, ktorej ovocím je strach z Boha. Lebo o tom tu čítame, čítame o dôvere v deň súdu a o tom, že dokonalá láska nejakým spôsobom vplýva na túto našu dôveru v deň súdu, v deň záverečného zúčtovania. A hovorí o tom, že nedokonala láska tuto dôveru ohrozuje strachom. Strachom strestu. Čiže tá otázka nie je o nič menšia ako úplne finálna, definitívna otázka o ľudskej existencie, či môžem pred Boha predstúpiť na konečný súd. Zo stránky Cirkvi bratskej v Bratislave. Na, myslím, že to je hneď na úvodnej strane. Som vybral niekoľko riadkov, ktoré sa z okolností týkajú, kde oni popisujú teda prečo sme a v čo veríme a čo je základný ľudský problém a tak ďalej. Tak tam vzhľadom k tomuto textu sú tieto slova. zkrátenú verziu prečítam. Sme uväznení v sebe. K nášmu stredu sme priputaní strachom, úzkosťou o seba. Zvezuje nás bytostná nedôvera. Nedôverujeme nikomu okrem seba, iba ja sám to preca myslím zo sebou dobre. Riech pramení v základnej nedôvere k Bohu. Vylieči, vyliečiť nás môže iba dôvera. To tým nepíšu, že toto sme my, ako cirkev ale tým popisujú základný stav človeka, ako takého. Čiže je tu... Lebo strach je aj, aj, aj dobrý pred Bohom, hej? Ale dnes hovoríme o určitom type strachu. Nazvem ho zlý strach. A s týmto zlým strachom sa stretávame hneď na začiatku Biblie. Je to prvá reakcia človeka po hriechu. Prvá reakcia človeka voči Bohu po hriechu. Čítame, že Adam, sa, Adam Bohu vysvetluje, že prečo sa skril, skril som sa preto, lebo som nahý a bál som sa. Čiže hriech je niečo, čo na tej najzákladnejšej úrovni ľudskej bytosti vnáša to do človeka strach z Boha. Lebo viete, oveľa prirodzenejšie by bolo, keby povedal niečo iné, Adam, ako to, že bál som sa, pretože som nahý. Zlý strach môže byť dokonca určujúcim parametrom celého života. Keď na ten posledný súd, keď Ježiš o tom hovorí podobenstvo, prídu ti traja tak určujúcim parametrom života toho posledného, ktorý zakopal tú hrivnu, bol strach. <coughs> Vedel som, aký si, bál som sa, zakopal som. Je teda základom prirodzeného vzťahu človeka voči Bohu. Ako vzniká a ale strach u kresťana? <coughs> Pretože človek, Myslím, že je to v tom, že človek neustále v sebe nesie takú tendenciu k tomu duchu, duchu zákona, k tomu duchu odplaty. Neustále gravituje k, tej, k tomu, k tomu prirodzenému tomu základnému, čo je v ňom, k tomu prirodzenému. Polož si takú otázku, že keď zvládneš deň <coughs> duchovne, Zvládneš deň. Robil si samé dobré veci, hovoril si samé pekné veci, na nikoho si sa nenahneval. Pomohol si susedoviť. Ja neviem, čo všetko možné. Cítiš sa byť večer lepší človek? Hodnotnejší človek? Človek, ktorý je Bohom viac prijímaný. Ja si myslím, že to... Nie až tak celkom cudzie nám, ako kresťanom, táto skúsenosť. Ale to nie je z Boha, tento pocit. Lebo vlastnú kvalitu kresťan vždy musí vnímať ako niečo, čo je v zásade darované. Ako výsledok milosti. Musí vidieť ju ako keby v nejakom smysle z odstupu. Ako keby som to ani nebol celkom ja. Lebo ak to tak nie je, tak to je iba domnielá kvalita. V skutočnosti to je prezlečená pýcha. To, to je proste telesná reakcia. Opakom toho uspokojenia, keď veci zvládam, je strach, keď veci nezvládam. Ale to je tiež reakcia tela. Toto je veľmi ťažko prijateľná pravda, že keď hreším, nie som lepší, keď nehreším, nie som lepší a keď hreším, nie som horší. Človek má obrovský sklon vnímať Božú lásku k sebe podľa toho, ako sa mu zrovna duchovne darí. Prežil som dobrý deň, modlil som sa všetko palec hore. Pričal som na ženu a Bol som mrzutý celý deň, palec dole. A už to to ovplyvňuje to, ako sa idem večer modliť. Mnoho kresťanov nosí v sebe takú takú predstavu, a ja za seba teda viem určite, o čom hovorím, ktorá by sa dala sformulovať do takej vety, že to by bolo super. Všetko by bolo super, keby som bol niekto iný. Keby som to len nebol ja. Pretože tú skúsenosť zo sebou mám, akú mám. Keby som len bol niekto iný. To nie je to isté, ako chce sa polepšiť. Pozor. To je veľký rozdiel. My čítame v písme, ktorý ho čítate, viete, v prvom liste korinským Pavel používa ten taký komický obraz tela, kde noha si jednu chvíľu povie, ach jaj, keby som len bola ruka. Že? Poznáte to. A myslím, že on to umyselne tak hovorí, aby vyznala tá absurdnosť toho rozmýšľania. Ale takto, že nie som ruka, čo hovorí? Kto to vie? Joško nevie, čo? Ani v pete. Nie som ruka, nemôžem sa poškrabať. Takto, že nie som ruka, nie som z tela. Keď si predstavíme, telo, to je absurdita. Že nie som ruka, nie som z tela. Ale čo to vlastne hovorí? Poďme späť k sebe. Takto, že nie som, ako je Jožo, ako je Fero, som iný. Nie som z tela, nepatrím do cirkvi, lebo telo je obraz cirkvi. V konečnom dôsledku, ja nie som kresťan. Keby som len bol ako je tento, môj brat. dokonali. Chceť byť niekým iným je rovnaký hriech, ako je pícha. Lebo oboje považuje Božiu milosť za nedostatočnú. Čítali sme v ktorej si predchádzajúcej kapitole tohto listu že čo budeme, to sa ešte len uvidí. Pamätajte si 3. kapitola, 2. verš. Ale čo som, to je realita akceptovaná, použiteľná a dokonca milovaná Bohom. Nemusím byť niekto iný, aby to bolo inač. Nemusím mať ten strach. Existuje nejaký pevný bod vo vesmíre, ktorý by mi s týmto typom strachu vedel pomôcť? Existuje nejaké zaslúbenie, ktoré je proste dostatočné, neprekonateľné? Môžem mať na základe zaslúbení písma, inými slovami, istotu večného života? Nemusím sa báť súdu? Môžem spočínuť v dokonalej láske, ktorá vyháňa strach zo odsúdenia? <tým> Mnohí veľmi úprimne rozmýšľajúci kresťania sa boja, že túto možnosť prepásli. Že sa im stalo to, čo písmo Svete nazýva strach hriech proti Duchu svätému. Že srešili proti duchu svetemu a že nie je cesty späť, ako by sa vrátili do Božej milosti. Lebo písmo naozaj hovorí, že také niečo existuje. Ale ak existuje taká možnosť, tak ako môže existovať pevný bod vo vesmíre, ktorý ma zbaví strachu z Boha? Lebo ak existuje nejaká výnimka, tak celá moja pozornosť sa sústredí na tú výnimku pri určitej konštelácii bytosti minimálne. <tým> <tým> Pálo Hane, z ktorého kázne mnohí z vás počúvajú, podob, pri podobnej téme hovorí o takom prípade, kedy prišiel niekto, ja už si nespomínam na tie okolnosti, ale to je v zásade jedno, lebo ten príklad funguje pri hocičom. Keď prišiel nejaký liečiteľ za vládcom a hovorí ja ťa určite uzdravím, len keď poviem tú čarovnú formúlu, tak nesmieš myslieť na červenú opicu. Samozrejme, že ho neuzdravil. Prečo? Lebo myslel na červenú opicu? Lebo ako môžem nemyslieť na červenú opicu? keď viem, že nemyslieť na je jediná možnosť, ako si pomôcť. Ako môžem mať pevný bod vo vesmíre, keď viem, že existuje možnosť, že ma Boh nepríjme. A toto je obava mnohých ľudí, ktorí nechcú zneužívať milosť. To je na tomto najbolestivejšie. Touto myšlienkou sa väčšinou netrápia ľudia, ktorí však hrežme, len aby sa rozmnožila milosť. Ale ktorí proste veľmi chcú, byť Bohu, poslušní. Ľudia, ktorí sa boja hriechu. A do toho prichádza absencia duchovných skúseností, duchovného oživenia, To sme čítali hneď na začiatku. Podľa toho poznávame, že zostávame v ňom a on nás, že nám dal zo svojho ducha, že máme nejaké vnútorné svedectvo. Áno, nebude odpustený hriech proti duchu svetému. Každý hriech je hriech proti duchu svetému. Ale vieme, že tu je reď o niečom špeciálnom. Keď Ježiš hovorí, že každý hriech a rúhanie bude odpustené, okrem tohoto. Tak tejto veci chcem povedať len jedno. Hriech proti duchu svetému je hriech proti duchu pocháňa. A ak sa tým trápiš a chceš sa kájať, tak si nemohol zrešiť proti duchu svetému. Ale tak teraz poďme z toho von. Ak si nezrešil proti duchu svetému, tak si spasený človek. Ale nie trochu spasený, aby tam ostal priestor pre strach ale úplne spasený. Lebo to je ako s tehotenstvom, to sa nedá byť trochu tehotný. Trochu môžem mať nadvahu, ale nemôžem byť trochu spasený. Ale ak som spasený, tak môžem mať plnú dôveru v deň súdu. Ak som spasený, tak mám priateľstvo s Bohom. Ak som spasený, mám úplne všetko. Úplne všetko. Možno ťa takáto pravda nenadchýňa. A preto si povieš, mám ten problém. Ale to nie je problém spásy To, že ťa to nenadchýňa, že máš úplne všetko v Bohu, nie je problém spásy Ale ak nemáš problém spásy tak máš iba malý problém. Lebo ak si spasený, tak veľké problémy neexistujú. A to hovorím s úplnou vážnosťou. Veľké problémy neexistujú. To hovorí ten, ktorý prežil veľa problémov a povedal, že všetky tieto trápenia tohto sveta, a Pavel, nie sú hodné, aby boli tieto maličkosti nie sú hodné, aby boli porovnávané s veľkosťou tej slávy, ktorá príde. Čiže nie je pred tebou dlhá a namáháva cesta s neistým výsledkom. Si na ceste domov. Dokonala láska vyháňa strach z odsudenia. Tak prečo sa teda stále niečoho bojím, ak nie som odsudený. Samozrejme, že je nám všetkým jasné, že ako som povedal na začiatku, nie každého sa to týka. Tak nech mi prepačia tí, ktorí takýto problém nikdy v živote nemali, ale myslím si, že sa medzi nami nájde pár ľudí, ktorí ho mali. Veď čítali sme, že existuje niečo ako vnútorné svedectvo, podľa toho poznáme, že sme v ňom, že nám dal zo svojho ducha. A čítali sme niečo ako vonkajšie svedectvo, alebo fakty. Že my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za spasiteľa. A v ďalšom verši čítame, my sme poznali a uverili niečo tak skúsim to tak postaviť, že poznanie to je tá vnútorná skúsenosť a viera to je tá vonkajšia skutočnosť. Majo sa tu pýtal na začiatku, že kto cíti, že je milovaný, a to sme si nedohodli, a kto verí, že je milovaný. A už cítite, že sú v tom dva Rozličné dôrazy. A ja teda neviem, ako sa tie ruky podvíhali. Zdalo sa mi sa, že približne rovnako, ale minimálne jedna tam bol rozdiel a to bola moja. Lebo ja necítim, že som milovaný. Ale verím, že som milovaný. Viera nie je iba rozumová argumentácia. To by sme strašne okresali to, čo to viera je. Rozumové zdôvodnenie. Ale nemôžeme opomenúť túto jej strašne dôležitú vlastnosť a funkciu. Boh je v tom, kto má vnútorné svedectvo, ktorom je duch, ktorý mu svedčí, dosvedčuje jeho duchu. Ale Boh je aj v tom, kto vyznáva, že Ježíš je spasiteľ sveta. Vnútorná skúsenosť môže byť veľmi kolísavá. Ale o viere budeme čítať, myslím, že ešte v tomto liste, že viera premáha svet. A ja som si vždy myslel, že vnútorná skúsenosť je to podstatné. Ale všimnite si, že keď ste vnútorné silní, keď váš vnútorný človek je plne ubezpečený o Božej láske, tak nepotrebujete pomoc zvonku, lebo máte vnútri tú silu. Ale naopak to nefunguje. Respektíve inač. Keď vnútorný človek je slabý, tak vtedy to podstatné, čo vás zdržiačia ostáva, je tá skutočnosť vonkajšia. Je tá skutočnosť Božia. Je tá skutočnosť faktov. Tá skutočnosť pravdy. To, že vyznávame, že Boh poslal syna za spasiteľa sveta. Ve je Ježiš vždy vykreslený ako príjmajúci. Ako ten, ktorý príjma človeka. Dokonca aj v tom veľmi drastickom prípade tej ženy kananejskej, kedy ju najprv trikrát odmietne. Viete, že nehodí sa hodiť chlieb štenia tam. Ježiš je vždy vykreslený ako ten, ktorý prijíma. Ktorý prijíma podľa jeho podmienok. My nemôžeme chcieť, aby nás Ježiš prijímal ináč, podľa iných podmienok, než sú jeho vlastné. Ale to je len dobre pre nás. Nikto, kto k nemu prichádza podľa jeho podmienok a jeho podmienky nie sú, viete, že predlož, vysokoškolský diploma, neviem čo. Jeho podmienky sú prítkumne ku mne s srdcom. <kým> tak nikto nie je poslaný preč. A Ježiš, Ježiš počas svojho života, ako keby na chvíľu iba poodhalil to, aký je Boh stále. Takýto je proste Boh, ako je Ježiš. A prečo sa, kresťan, človek tak rýchlo vo svojom vnútri ma, dokáže prejsť od obrazu tohoto príjma, príjmajúceho Ježiša k obrazu Ježiša odsudzujúceho. A vstupuje strach z odsúdenia, z neprijatia, z nezvládnutia súdu. Celá história je, z istého uhlu pohľadu, celá história církvy, je svedectvom o tomto zápase o milosť. Ale nie o to získať milosť, to nám je jasné. Ale uveriť milosti. Keď Luther vošiel na scénu pred 500 rokmi, tak to bolo na svojom vrchole, by som povedal. Táto tendencia bola na svojom vrchole. Vtedy sa takým spôsobom obchodovalo s odpustkami, že keby ste to čítali, to bolo niečo neuveriteľné až. Tedy sa 10 tisíce rokov skratenia pobytu voči očistci len tak rozdávali za pár drobných. A z čoho to vyrasta? Z toho, toho nápetia, že síce viem, počul som, ale niečo vo mne, že Boh je milostivý, ale niečo vo mne je tak silné proti tej myšlienke toho, že Boh je milostivý, že Boh ma aj tak odsudí nakoniec, že, že to vyústilo až do takýchto Proste do takéto tragickej praxi cirkvi. A tu musí prísť na pomoc viera, pretože nutorné poznanie, nutorná skúsenosť je nestála. Keď spomínam toho Lutera, Luter v časoch svojich najväčších pokúšení viete, čo hovoril? Opakoval si, som pokrstený. Odvolával sa na vonkajšiu skutočnosť garantovanú Bohom. Nie svojou skúsenosťou. <kým> Takže ak si spasený, máš už teraz všetko. Nedieje sa to po etapách, nedieje sa to na pustky, nedieje sa to nijak, proste máme otvorenú bránu do neba. Na konci ktorej čaká Boh, ktorý sa zmiloval. Na konci tejto cesty. <kým> Mám no, na naše pomery pomerne <ským> veľa rokov a takýmito písmenkami A, F, B, C, sa zaberám. Tak snad sa to nejako týka aj vás. Radšej <ským> sa držím. Že? <ským> na záver pár kratučkov myšlienok o... Milovaní bratstva. Tým, tento text je kon, zakončený. A ja by som sa na to pozrel tak, že milovanie bratstva je, nie je dané ako neprekonateľná prekážka toho, aby nás Pán Boh prijal. To je ako podčiarov poznámka k tomu, o čom sme rozmýšľali to teraz. Ale milovanie bratstva je znamenie zachráneného človeka. Je je reakcia obdarovaného človeka od Boha. Tri poznámky k tomu. Láska k bratovi nie je voľba. Nie je voľba. Je to povinnosť. Čiže to len skutočne už nejdem vykladať, to len ako poznámka k tomu typu uvažovania, keď, keď rozmýšľam o svojom brátovi, ako o niekom, koho môžem vyškrtnúť zo svojho života. Lebo to nám tiež nie sú tak celkom cudzie myšlienky. Je to prikázanie doslova. Za druhé, vzťahy medzi ľuďmi nie sú Boží plán B, Pekne to hovorí Janom Máharik v jednej svojej kázni na YouTube, že vzťahy s ľuďmi sú Boží plán A. To sú ten základný Boží plán. To je ten základný Boží plán. A za tretie, Boh nás miloval ako prvý, A toto sa nedá otočiť ani v prípade milovania bratstva. Boh nečaká na to, kým ty začneš byť láskavý k svojmu bratovi, aby on ti oplatil svojou láskou. Musí vždy vo svojom živote vychádzať z pevného bodu vo vesmíre. A pevný bod vo vesmíre je ten, že Kristus za mňa zomrel a som spasený. <kým> pevný bod vo vesmíre je, <kým> je Božia láska k človekovi. Aj keď s tým zápasíš vo vzťahu k niekomu, tak Boh ťa nedal do času na druhú kolaj, kým si to vyriešiš <kým> a potom sa vráti. Veď bez neho by si v tom zápase vôbec nemohol ani pokračovať. Takže nezabúdaj, že Boh nás vždy miloval ako prvý. Tak len zhrnutie. kresťan má pochybnosti viery, často vyplývajú z pochybností o sebe samom, a tieto pochybnosti v nás vyvolávajú strach z Boha. Ale takýto strach je spýtočný, poviem to tak. Pretože Boh nás už ospravedlnil a nič na tom nemení. Vedomie tejto slobody ti umožní dopriať túto lásku, túto milosť aj svojmu bratovi. Amen.